0: Você está entrando na área de transferência, hoje programa de número 10, o segundo episódio da segunda temporada que só é possível graças a Lura cursos online que acredita aqui no nosso projeto, nos ajuda a continuar e claro você que dá essa audiência fantástica pra gente, certo? Eu sou o Bruno Casimiro, do meu lado aqui está o meu parceiro Gustavo Faria. Como é que você tá, Gustavo? Opa, fala aí,
1: Bruno. Tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem. Teve uma boa semana, tudo tranquilo lá no Cocatec.
1: Tranquilo, tranquilidade. Agora eu tô meio ansioso aí. Ganhou ou não ganhou? Como é que foi a história? Eu não sei. Ah, não sei, não sei.
0: Domingo, domingo teremos a resposta. Pô, não vai revelar pra gente? Não posso, né? Se, se fosse na quinta-feira, eu poderia falar, né? Mas como hoje é sexta, domingo, tá chegando, eu ainda não posso falar. Tem que dar aquela segurada básica, maldade, né? Maldade.
1: Maldade. Em todo caso, não adianta <risos> desejar
0: boa sorte, que já tá gravado. Então, <risos> a sorte tá lançada. <risos> a sorte está lançada. A sorte está lançada. É isso aí. E esse programa aqui continua um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui na área de transferência, né? Porque o nosso ditado, quer dizer, o apresentador habitual, Marcos Mendes, ainda tá viajando de férias aí, curtindo a vida doidada. Então... É, a gente, pra suprir a, a falta dessa pessoa, a cada, nesse, a cada programa, a gente convida um amigo nosso pra curtir aqui, trocar uma ideia e bater um papo. Então, sem mais delongas, aqui do meu lado está Rafael Silva, lá do Tecnicalidade. Como é que você está, Rafa? Tudo salve, joia?
2: salve, Bruno. Salve, Gustavo. Tudo beleza? Opa. Tudo tranquilo aqui. Eu também estou curioso pra saber se você ganhou uh, o concurso <risos> de, de dubladores, porque olha, tava ouvindo uns episódios passados do Aline Transferência e... É, 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 como, é como se fosse o Season Finale, né? Tô esperando o mistério ser revelado. Não, e meu, os caras soltam o episódio toda quinta, esse último eles resolveram soltar
0: domingo, só pra deixar a galera ainda mais curiosa. Oh, é galera. é tipo o final do Big ah. Brother. <risos> a quantidade de gente que me pergunta assim, ó... E aí, ganhou ou não ganhou? Cara, como é que vai ser? Cadê? Não sei o quê. Cara, eu, eu não, não aguento mais responder isso, cara. Mas ainda bem que estamos chegando <risos> ao final, vamos descobrir se eu ganho ou não, eu certo? Não muito bem, muito bem. Vamos começar aqui com os follow-ups, então, galera. Tivemos muitos elogios pra participação do Nanete no programa passado, né? Do Loop Infinito, muito bom, cara. Gostei bastante, inclusive, dele, dele vindo aqui. Achei que deu uma, uma pegada diferente, né? Pro, pro
1: nosso cast. O que eu gostei era que o Nanete, uh... ele era tretado com a questão de, de CS... E ele assumiu que
0: C.S. é tranqueiro. Ele é fã de tranqueiro, C.S. tem tranqueiro, <risos> por isso que ele gosta. Eu fiquei satisfeito. Reclamou pra gente aqui, né, cara? Reclamou, reclamou, reclamou e não. Igual o cara também não gosta de C.S.
2: Pô, cara, C.S. é pauleira, mano. Eu já fui, eu fui duas vezes na, na CES, cobria cobria a cara, é correria pra tudo quanto é lado. E não viu tudo, não né? Tem, tentou, é, é tentou, um não viu tudo. Não, não tem como, a menos que eu tipo, dividisse em 15 Rafaéis e <risos> cada um fosse pro lado, ainda assim ia ter alguma coisa que eu ia perder, com certeza. CES enorme. Justo.
0: O Douglas Bride Rosa disse o seguinte, ó. Bom dia, senhores, sou fã de vocês. Sobre o smartwatch, queria compartilhar a minha experiência. Eu era usuário de Android desde a versão 2.0. No lançamento do Moto 360, eu tinha um Nexus 4 e comprei o relógio logo de cara. Fiquei com ele por mais ou menos dois anos, mas a bateria já não estava legal. Eu costumava usar durante o dia todo e colocar para carregar à noite. Só que a bateria dele já não aguentava mais passar das 18 horas. Então, vendi e comprei o Mi Band 2. Hoje eu uso ela no meu iPhone SE, durando 20 dias a bateria e monitorando o sono. Fico com ela conectada full time no celular, assim deixo o modo silencioso e desabilitei a vibração do celular. Não consigo ficar mais com o celular, celular tocando. Uh, <risos> me sinto incomodado com os outros. Agora me Band, eu recebo a notificação só do que é importante. Vejo a hora e monitoro batimentos e o sono. Estou mais feliz do que usando o modo 360. Abraços. Então é, o, o, o Douglas está contando pra gente que ele gostou bastante de usar me Band, né cara? Vocês já usaram ou não? Eu tive a versão 1 antes do Apple Watch que eu tô usando agora e meu sonho Seria um,
1: um Apple Watch Com bateria de 18 horas <risos> <risos> Quanto que dura mais ou
0: menos A bateria do Apple Watch? Cara?
1: Olha, dá pra durar um dia Dá pra durar um dia Dependendo do uso Dependendo se você fez o exercício ou não Mas a cada, sei lá Menos de Eu faço uma carga A cada duas por dia, né? Faço ali de manhã, de noite, então a cada 10, 12 horas
0: eu tô recarregando. Justo. Ó, oh, o, Ma o Maurício Bonani falou o seguinte, ele disse... Que exagero Gustavo faria, nem faz tanto frio assim. Você tava com frio, Coca? É que ele mandou uma foto, né,
1: mostrando lá nos Estados Unidos o tantão de neve, né? Quando eu falei no episódio passado sobre frio e aí vale registrar que o pessoal diz que aqui no Brasil tem muito feriado não sei o quê, mas ninguém me engana não lá nos Estados Unidos, quando neva né, é snow day, ninguém trabalha decretado, feriado, e depois que aquela neve bonitinha <risos> lá, legal, o pessoal vai, faz bolinha, taca a bolinha no outro aquilo derrete, fica escorregadinho, todo mundo escorrega, e depois né, próximo estágio fazer um lamaçal danado, que aquilo ali no final das contas é água tipo quando chove, faz aquela laminha Neve, o final da neve é lama.
0: <risos> e é pior porque vai escorregar mais ainda, né? Porque fica liso, 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 né, cara? E o Felipe Ferreira
1: disse sobre o feio do, do Google e os assistentes de voz... Será que os engenheiros sociais não desenvolveram meios para executar comandos remotos... Nesses assistentes virtuais? Vídeos ou coisas parecidas? Sei lá, né? Eu acho que pode ter alguma intenção do Google em despertar os, assi os assistentes no comercial para medir, talvez, alguma coisa, né? É uma teoria, né? Vamos ver se o pessoal... Vamos ver quantas pessoas estão com o Google perto da TV. Aí mandam... Ok, Google. E aí eles medem a a ativação.
2: Curioso que, tipo, no episódio passado é, do, do meu podcast, eu falei, eu parei pedi pra parar a gravação, eu falei ok, Google, bem alto, tá, <risos> e tipo, três ouvintes mandaram e-mail e falaram, pô, você, tava tocando aqui no celular e ativou meu Android. Caraca, <risos> velho. Sorry. Mas é, é, uma, é uma colocação interessante do Felipe, vai que alguém fala o um comando, sei lá, ok, Google, compre um aplicativo, compre um filme. E ele não exige confirmação porque ouviu isso Um comando de voz, não sei. Pode ser uma, uma vulnerabilidade aí. Quem
1: sabe? E a galera. Outra é que a gente deixa, deixa passar desapercebidos, mas é que a gente tá sendo ouvido o tempo inteiro. Eu não posso falar nenhuma dessas duas palavras, né? O pessoal me trollou outro dia no Twitter falando. Grita aí, hey Siri! E ele, não, não, não posso falar esse negócio. Nem OK Google eu posso falar, só posso gritar Alexa.
0: O <risos> eu posso gritar. <risos> É, cara. Iago Oliveira disse aqui, ó. Será que o aumento daí até dos smartwatches não fiquem mais relevantes? Seria mais prático com eles algumas funções. E aí, o que, que vocês acham? Aí, isso é área.
1: Isso é uma tecnicalidade própria do Rafael, que tem todo, todo um fé com a internet. É,
2: e, pô, olha... Internet of O Internet of, <risos> o internet of <risos> <risos> que a gente carinhosamente chama de internet da merda. <risos> 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 uh, o, o, eu não sei, o Iago meio que... que colocou uma declaração aberta, né? foi meio genérica, será que com o aumento do, do, da Internet of Things os smartwatches não ficar mais relevantes? Cara, a Internet of Things vai aumentar de qualquer jeito e, e não há o que vai deixar os smartwatches mais relevantes não, não é o aumento do, desse, dessa área de dispositivos, vai ser mesmo se alguma coisa interessante, inovadora, um killer app acontecer nesses nesse smartwatches, por enquanto, pelo menos pra, pra mim, não existe um, um smartwatch que tem um killer app, sabe? Que tem uma coisa que é incrível que todo mundo que tem um smartwatch vai querer ter. É verdade. Eu acho que naturalmente, com a evolução da tecnologia, vai acontecer alguma coisa assim. Enquanto isso não acontecer, eu acho que o smartwatch ainda vai continuar sendo um produto muito de nicho. É,
0: na minha humilde opinião de um cara que não é usuário de smartwatches, né? Porque eu não vejo muita necessidade pra mim, é, eu, eu, assim, eu acho que pra, ele viraria mais relevante a partir do momento que a parte de saúde dele fosse mais forte do que ela já é. Né? Então além de medir ali seus batimentos Conseguisse fazer, é, medir, sei lá Muitas outras coisas, né? Que fosse realmente indispensável você ter um desse pra Não digo viver, mas pra se manter ali equilibrado, né? Pra mim, na né? minha humilde opinião Eu ia começar a monitorar as ondas cerebrais é, Aí você amarra ele na testa, né? <risos> é, porque não
1: certo? Uma coisa que eu acho interessante do Apple Watch É que ele tá bem, entre aspas, no lugar certo É um lugar que você consegue medir o pulso é um lugar que você talvez consiga medir no futuro pressão, algumas coisas de saúde, mas é um lugar também que você interage com o mundo. Ninguém abre uma porta com a boca. Não, peraí, deixa eu abrir aqui a, a, a porta. Deixa eu dirigir o carro, <risos> né? De, ninguém dirige o carro com a boca, né? Tirando, sim, tem interface por voz. Mas o ponto é, a interação que a gente faz com o mundo, a maneira que a gente manipula o mundo, até <risos> um trocadilho aí, é com as mãos. Então tá no lugar certo pra uma autorização, de repente, pra alguma coisa ali, pra uma autenticação, pra um acesso. Não, essa pessoa é essa pessoa. Meio que que a gente já tem no MacBook hoje, você chegou ali levantou a tampa, peraí, tá de Apple Watch, tá destravado, uhum. ah, então legal. Não, não vou exigir a senha pra você.
0: Justíssimo. E pra gente finalizar nossos follow-ups aqui, ó, o Levi Vianes falou o seguinte, coloque uma música de fundo mais alta na edição, ajuda na imersão e o emoji com a minha cara ali, né, de óculos e dentuço. <risos> <risos> cara, Levi, a gente pode, podemos estudar isso aí, cara, é só... A gente ia pedir pro Dudu dar uma aumentadinha, mas, né? Isso,
1: isso é bacana, você que tem alguma, alguma sugestão, alguma dica, manda pra gente. Porque às vezes você escuta num ambiente diferente, às vezes você escuta no carro, e aí é um. tem uma ambientação, às vezes você escuta no ônibus. Mas sei lá, você, eu já ouvi o Coca-Cola sendo tocado em padaria, né, assim coisas Olha só. reais, Olha sala só. de espera de dentista, então manda aí o retorno, né, assim né? toda dica é bem-vinda. E tem um outro follow-up também para acrescentar que são os, a respeito dos resultados trimestrais da Apple que a gente vem falando, que ela atingiu outro topo histórico. E a gente tocou nisso também na questão dos rumores, né? se os rumores eles atrapalham ou não. O fato é que as ações da Apple estão num topo histórico porque o pessoal já está negociando os rumores. O pessoal já está esperando o iPhone 8 como está é. circulando aí na boca miúda. Então já está lá em cima e está barato. né Está 135 dólares e está barato. O pessoal está mirando os 150.
2: Ô louco! Meu, 123 dólares é, quer dizer, 150 dólares de, de, de assuntos da época. Cara, eu acho que ela, ela volta a ser a empresa mais valorizada, né? Porque ela perdeu esse posto por Google um tempo atrás. Eles ficam brincando Sim, aqui. Não. Agora é você,
1: vai você. Agora sou eu. <risos> ficam alternando. E lembrando que quando a gente fala o Google, a gente tá falando de Alphabet e é um negócio, assim, tem até a é. exploração espacial envolvida aí. E a Apple...
0: O negocinho dela é vender smartphone. Ó, oh, os caras querendo, querendo diminuir aí o core de produtos da maçã, cara. <risos> <risos> Não, mas brincadeiras da parte, realmente, né? O iPhone é, 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 o, é o que os caras mais vendem, claro. É, mas, mas vamos combinar, 135 dólares não é pouca coisa também não, cara. É, é bastante coisa, cara. Se ela já não... É, eu não sei quanto que tá do, do Google recentemente, alguém sabe de cabeça aí? De, não, não tenho
2: conexão ainda com a bolsa de valores. Não, mas... mas tem um aplicativo aqui no iPhone
0: que pode me dizer.
1: Isso é legal de, de, de esclarecer também pelo seguinte, porque as ações elas são independentes. Se você olhar, você tem o um número de ações. Às vezes você, para facilitar as contas, às vezes você, uma empresa como a Apple, ela tem 10 ações e essas 10 ações estão a 130 dólares. O Google pode ter, de repente, mil ações e essas mil ações do Google estão tá a 50 dólares. Então a capitalização, você vai ver tem o um Market Cap no aplicativo do, do, da Bolsa, que é o, o valor de uma empresa. É o número de ações vezes o valor de cada uma delas. Então não dá pra comparar. O do Google deve estar. Tá, deixa eu consultar aqui. Deve estar tá uns mil dólares. Deixa eu ver aqui.
2: 818 dólares.
1: 818 dólares. Com
2: valorização de 572 bilhões de dólares.
1: A Apple deve estar tá com 700. A Apple tá 711 bilhões. É. Então é um. É um, né?
2: é é um Google e-mail. <risos> <risos> é quase nada.
0: Não é pouca coisa, não é pouca coisa isso aí não, cara Muito bem, acho que a gente cobriu aqui, né, os follow-ups do programa passado Podemos passar agora para os tópicos de hoje, vamos começar o programa efetivamente, né uh, Podemos começar falando aqui de Planet of the Apps, conteúdo original, essas coisas? Vamos Coquinha, conta pra gente aí, Planet of the Apps
1: Então, esse Planet of the Apps, o planeta dos aplicativos É um negócio tenso, porque a gente tá vendo muito como um programinha ali, um, um reality Um quero ser dublador de, de aplicativos <risos> Sabia
2: que tava vivo? <risos> Sabia que tava... mas,
1: mas é muito mais do que isso, né? A Apple tá tentando de alguma maneira reinventar a TV. Aquilo que a Apple propôs há um tempo atrás. Não, eu sei como é que a gente vai reinventar a TV, o futuro da TV são aplicativos, o que a Apple quer fazer e ela tem um histórico de fazer isso bem. Vamos ver se esquece aí os últimos anos aí, vamos esquecer isso, mas ela tem condições de inventar o futuro. <risos> Isso é o que é a especialidade da Apple. Ela pega, se inspira em outros produtos. Ah, cara, você está fazendo isso errado. Vou te mostrar como é que faz. E cria aí um, um iPhone. Né? Ela iria lançar um iPad e falou, não, tá, não está na hora de lançar. Tudo bem, foi o Jobs. Mas enfim, vamos, vamos colocar no colo da Apple. Não, agora não é hora de lançar o iPad. Agora é a hora de, de lançar um iPhone, lançar um smartphone. E redirecionou todo o seu desenvolvimento e é o estouro que está sendo hoje. E a ideia dessa série do Planet of the Apps Além de... Vou explicar já como é o reality. Mas a ideia é que você possa pa pausar o show em um determinado momento. Porque são aplicativos que vão estar tá sendo tipo um The Voice. Onde a pessoa canta. Só que ao invés de cantar, a pessoa está fazendo um pitch do aplicativo. E aí você tem os quatro jurados. O apresentador é o, o Zen Lowe E você tem quatro jurados. O Will a Jessica Alba. Gilbert Petro. E o Gary Vaynerchuk. Que é um, um case Na stat de rede social É um cara que deve ganhar um, um volume Já tem um volume, mas deve ficar mais popular ainda Nos próximos anos E aí esses quatro jurados Escolhem, ah você vem pro meu time que é Padrão The é Voice E aí tem todo um treinamento que eles vão fazer para tornar o aplicativo uma realidade Desenvolver o aplicativo Vão brigar por investimento, o prêmio é 10 milhões de dólares de investimento então tem, tem forte grana envolvido mas a ideia é que você possa pausar e de repente naquela pausa você vai obter mais informações sobre aquele aplicativo é quase, né, fazendo uma analogia com o que a gente tem hoje, é como se fosse a segunda tela do Twitter, hoje todo mundo vê TV com o Twitter né, fazendo às vezes de segunda tela a gente uhum. tem um aplicativo do Twitter no Apple TV mas não funciona como segunda tela, é para você consumir os vídeos, a, a transmissão, os direitos de transmissão que tem o Twitter, você continua, não tem uma timeline propriamente do Twitter então o Planet of the Apps o planeta dos aplicativos, além de ser toda essa coisa de conteúdo próprio toda essa coisa de, da Apple tá colocando, né, que é o, o importante né, é o conteúdo, você tem, acabou de sair lá nos Estados Unidos a Fox, um aplicativo Movie of the Day e você vai e compra, tem promoção você compra o, o filme do dia você distribuir conteúdo hoje com Apple TV e também com Google Play, extremamente fácil. Né? Não, não oferece mais a dificuldade que a gente tinha num tempo atrás. O problema é ter o conteúdo para distribuir. Netflix tá aí com conteúdo, Amazon tá aí com, com conteúdo. Então a coisa tá indo por aí. Só que o da Apple, ela tem essa proposta de talvez conseguir reinventar a TV. O Rafael, eu sei que tem um... um, um uma visão polêmica aí sobre, sobre o assunto. O que, que você acha, Rafa?
2: Vamos lá, Rafa. <risos> então, é uma opinião polêmica mais sobre o conteúdo, não exatamente é, pelo é, pela, pela programação em si. Porque o jeito como o Plant of Death foi pensado, a maneira como os desenvolvedores Mostram suas ideias é um pouco ridícula, porque eles falam. Existe uma expressão nos Estados Unidos chamada All-Escalator Pitch, né? Que você tenta vender uma ideia é, no tempo necessário para você subir e descer uma escada rolante. Nesse programa, eles mostram os desenvolvedores literalmente descendo uma escada rolante <risos> e falando a sua ideia para os jurados, mano. mano isso é uma coisa Levou muito esquisita. O realmente é o pé da letra. E, assim, não parece, além disso, não parece que eles, eles oferecem algo muito além do que é um reality show normal. Obviamente que um reality show tem que ter drama, tem que ter é, gente chorando, gente feliz, né, como, como a gente viu na, no trailer. É, e eles parecem que não oferecem nada de, de diferente. Quer dizer, obviamente jogando pelo um trailer de 2 minutos e 10 segundos. Uhum. Eu não sei, eu tô um pouco meio esper pouco esperançoso que vai ser algo que vai ser, tipo, incrível, mas eu vou assistir, tipo, o primeiro episódio só pra poder falar bem <risos> ou mal, dependendo de como for. ênfase
0: é fazendo mal, né? Pelo jeito.
2: <risos> é, provavelmente. <risos> Minhas expectativas são
0: bem baixas. <risos> eu acho que a grande pegada, na verdade, né? Aí conteúdo à parte, né? Gosto à parte, eu acho que a grande pegada é um pouco dessa parada de produção de conteúdo original, que é o que todas as plataformas, né, como o Kal comentou, lá, estão tentando fazer, né? Estão assim, tentando atrair pessoas para.. É... É, é, é... Assinar a sua, sua, sua plataforma de, de serviço de streaming aí Com esse tipo de conteúdo original A Apple, por exemplo, ela vem buscando há bastante tempo isso, né? Ela tá tentando fazer parcerias com um monte de coisa Só que eles ficam nessa, nessa loucura de tipo Olha, eu quero produzir conteúdo original Até rolou com a HBO, se eu não me engano, né? Eles estavam vendo com eles Ah, vamos produzir conteúdo original, vem aqui vamos conversar Aí eles chegaram pra conversar e falaram assim Não, não é bem assim, a gente vai te falar mais ou menos como a gente quer E você produz e tal Então ficou uma coisa meio tipo Nossa, que... O que vocês que querem, né? E, e eu acho, sinceramente, que a Apple não sabe muito bem o que, que eles querem fazer com a parada do conteúdo original, né? Porque, é, ok, Planet of the Apps, é uma parada voltada... Pera,
1: pera, 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 Você falou original, mas vamos combinar aqui que a série, assim, esse reality <risos> não tem nada de original, né? É bem... Quando eu digo é conteúdo hobby. original,
0: eu tô querendo dizer que é produzido por eles, não tô dizendo que estão copiando Alguém, aí aí não vamos entrar nesse mérito Do Facebook de ser é, Eu tô falando da produção de conteúdo Em si, né, tipo, é produzido Pela, por eles, por a produtora Deles, enfim, é produzido pela, pela Apple, né é, Mas eu, eu acho que eles estão meio Perdidos, porque você vê O que que eles estão produzindo de conteúdo original aí Tem o Planet of the Apps, tem o Carpool Karaoke Fizeram uma série de música Não é uma coisa que, que a gente po Possa dizer que atrai qualquer Tipo de público né? São shows muito focados, assim, para mim é uma coisa que eles estão comprando, eu, tipo assim, ó, sobrou esse show aqui, ninguém mais quer, o que, que eu faça Ah, vamos comprar pra gente daí falar que é nosso, saca? Eu, eu,
2: eu sinto um pouco isso. Assim, eu, eu vejo isso na Apple, porque estão começando, pelo menos é, nesse, nesse campo agora, mas já tem um, um histórico deles terem conteúdos bons, originais, como por exemplo, o documentário da, do, do show... Da, 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 da turnê da Taylor Swift no ano passado, o Nightingale Seven, 19 alguma coisa, não, não lembro o nome porque eu não sou o público uhum. da Taylor Swift, <risos> mas eu lembro que eles disponibilizaram um documentário gratuitamente pra quem era assinante do Apple Music como uma forma de mostrar que esse conteúdo original tem uma. que a plataforma suporta esse conteúdo original. Então, pelo menos do, do, de, de conteúdo é, em documentários, a Apple sabe fazer bem. É, ou, ou ela sabe comissionar bem, né? Você chamar uma produtora lá e falar: faz um documentário, deixa eu publicar na Apple Music e vê o que, que dá. Hoje é fácil
1: fazer uma série, né? É, não, é tranquilo. Precisa tipo, contar com uma produtora e pronto. É, não tem mais o. Esses grandes nomes que a gente vê de Hollywood, na verdade são distribuidoras, né? Tem um canal de distribuição. Muitas das vezes é um filme independente que é abraçado. Por essas, produ... por essas distribuidoras foi o que aconteceu com o Manchester by the Sea que foi abraçado pela Amazon tem, uh, a Amazon e a Netflix são dispostas a pagar grana mas uh, os diretores, né, a galera que faz filmes ainda tá meio presa ao velho ainda quer uh, escrever para Hollywood tem um pouco disso também que eu tava vendo né? Ainda não. Aquela coisa de escrever. fazer um livro físico, né? Um... Você escrever um e-book tem muito menos peso, muito menos valor do que você escrever um livro que foi impresso, que tá nas livrarias,
2: né? É isso, com certeza. Eu acho que o Hollywood ainda é visto como um, um patamar a ser alcançado por qualquer pessoa que trabalha na indústria de filme, de série, sabe? Eles ainda estão mirando lá. Qualquer pessoa trabalhando na indústria de entretenimento. Mas existem alternativas, como a gente está vendo agora com os Emmy's, o, o Oscar, que passou aí há pouco, já tem é, o, o streaming, os serviços de streaming, distribuidores como Netflix, Amazon, o Google mesmo, que criou um filme baseado no, em, em AI, cara, eles estão começando a ganhar espaço. Eu acho que quanto mais prêmios esses. quanto mais reconhecidos foram as séries, os filmes que. Que eles produzem Mais gente vai mudar pra falar Opa, esse streaming aqui Essa série aqui foi produzida pela Netflix A Netflix é um, é um streaming Então eu posso é, oferecer pra eles também Que eu tenho chance de alcançar o patamar de Hollywood É uma questão mesmo de eles serem reconhecidos diante, Dentro da indústria de, de entretenimento E isso já, já tá acontecendo nos últimos anos
0: E aí, cara, vou, vou, vou fugir da pauta aqui Um pouquinho que eu fiquei, fiquei quero, quero saber a opinião de vocês que, que vocês acham assim, né? Pra hoje em dia a gente tá vendo, falamos de conteúdo original a gente tá vendo que as pessoas tentam fazer nos coisas de streaming exclusividade das coisas né, pra tentar atrair mais pessoas, vocês acham que só o conteúdo original ele é suficiente pra atrair o usuário pra aquele serviço específico de streaming ou será que deveria ter alguma coisa a mais? Não espero uma resposta do que seria a inovação de uma coisa a mais, mas você acha que ou o, 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 o conteúdo original serve só, ou a gente teria que ter mais coisas aí, envolvidas. Pesado, hein?
2: Pesado, hein? <risos> Bom, uh, eu acho que depende. Uh, depende da quantidade de conteúdo original. A Netflix, mesmo, quando abriu o serviço globalmente, ela tinha, sei lá, 30 séries originais para oferecer, que ela tinha o direito de, de distribuição, e ela podia oferecer uh, as séries em todos os países que ela abriu as portas, sabe? Então, com certeza, quando a Netflix estava, sei lá, não estava disponível no Uzbequistão, aí do nada abriu no Uzbequistão e tinha uma forma de pagamento facilitada. Um monte de gente assinou, uhum. porque tinha o conteúdo original da Netflix que ela podia distribuir eu acho que, tipo, como um exemplo que a gente pode ter agora, é, mais atual é com o Amazon Prime Video, que lançou aqui no Brasil com o conteúdo que a Netflix tinha lançado no primeiro ano que ela lançou que é conteúdo Sessão da Tarde sabe? Eles, tem, eles venderam pelo... Obviamente tinha o, o grande Tour, que é a série original da, da Amazon, que provavelmente vai fazer mais sucesso ao longo dos anos, mas que ela, ela chegou aqui com o filme de Sessão da Tarde. É verdade. E, obviamente, eles sabiam disso, e por isso que ofereceram três meses de 2,99 dólares por mês, e a partir do, dos, dos outros, próximos três meses seria um valor um pouco maior. Eles sabem que tem pouco conteúdo. Como eles abriram é, globalmente é, com com esse pouco conteúdo é uma forma deles meio que mostrarem que opa, a gente está aqui, a gente está presente nós somos uma concorrência, uma potencial concorrência para Netflix, mas só esse conteúdo que eles têm é, original, não é o suficiente se ele não, não, não for é, não tiver amplo, amplo bastante a Amazon tem, além do, do eles não também com, se não me engano, Transparent que é uma série premiadíssima pra c... também é, Man on the High Castle, que agora tá na segunda temporada E são séries boas Mas você só consegue acessar Só consegue ver o trailer, por exemplo Só consegue ver o catálogo do, da Amazon Prime é, Video E depois você entra sabe? Existem formatos Existem maneiras de você entrar no mercado E de você disponibilizar conteúdo original Que vai fazer a gente querer seu conteúdo O jeito da, da Amazon foi Pra mim, um jeito errado Na minha visão Mas eles aí, não sei quantos, eles não anunciaram ainda se né, tem números de, de assinantes aqui no, globalmente né, no Brasil no, ou globalmente então é, é algo que a gente tem que esperar para ver se, se realmente vale a pena, Para mim vale mais a pena você a, fez, fazer como a Netflix fez que é tipo, publicar os trailers no, no Youtube de uma forma pública disponibilizar o primeiro episódio gratuitamente sem, sem cadastro e ver se isso atrai os, os consumidores. Isso é interessante, mas tem um outro lado também
1: que eu fico pensando. É, eu gosto muito do modelo HBO, né? o Game of Thrones, que é lançado no mundo inteiro, já com né, abrasileirado, né? tudo localizado direitinho. Porque vamos tomar, por exemplo, Apple Music, né? a Beats One. É uma rádio global. Uhum. Por mais que hoje você consiga ouvir rádio de qualquer país, de qualquer lugar... E nas rádios locais, né, tem aquela super banda de rock que é dali do local. Né? Nas nossas rádios a gente tem as bandas aqui do Brasil, os cantores aqui do Brasil. E quando a gente vê numa Beats One, aquele cantor que pra gente é internacional, que é aquela banda de difícil acesso, ali dando uma entrevista, tudo bem que é inglês e não tá localizado, mas tem uma coisa também de distribuição o modelo Hollywood, o modelo velho o modelo tradicional, ainda tem barreiras ainda tem fronteiras e esse modelo de streaming ele é sem barreiras você assiste e vai lá e comenta por mais que a Bits não tenha pego né? vamos combinar aqui, mas você vai lá pro Twitter e comenta aquele episódio não tem aquela coisa de ficar esperando um tempo, nos Estados Unidos a coisa tá bem, bem casada né? saiu o episódio de, sei lá, de uma série na TV e já já tá pintando no iTunes, aqui no Brasil que a coisa é mais lenta então tem, tem essa questão também de, de, de tempo de, de preparar a coisa, não é só só o conteúdo em si né? tem, o, tem um quê de distribuição que a gente tem que entender ainda também
0: sim, eu, eu, eu sou, a minha, minha opinião eu perguntei porque eu, tenho, eu não tenho opinião formada direito com relação a isso, porque é, por um lado, eu acho muito legal essa, a produção de conteúdo original Porque você é, vê as empresas se forçando a fazer coisas muito bacanas Para nós, consumidores, e querer estar tá lá no, vendo as coisas deles, né? É, só que por outro lado, quando você começa a ter muita briga por conteúdo original Você vai ter sempre um pouquinho naquela empresa, um pouquinho naquela outra, um pouquinho naquele E aí você acaba tendo que, uma coisa que a gente já discutiu aqui algumas vezes Mas você acaba tendo que fazer um monte de assinaturas, né cara E aí fica a, a, aquela coisa, por mais que você vai assinar né é, uma coisa que você quer Porque você quer pagar aquele conteúdo Vai ter um monte de outras coisas que você estaria pagando para não usar né? Tipo, que a gente fala da TV acabar. Ah, eu só vejo três canais e pago por 240, né? É, pros streamings é a mesma coisa. Pô, eu tô assinando, sei lá, Netflix pra ver três séries que, eu, que são originais deles que só tem lá e eu quero muito ver. Mas eu tô pagando por todas aquelas outras Aí eu também pago o HBO Now HBO Go, porque eu quero ver o, o Game of Thrones, que eu não consigo ver quando lança Também vou pagar a Amazon, porque tem coisa que eu quero ver Vou pagar o Apple Music pra ver o Planet of the Apps Enfim, é, você acaba pagando um monte de coisa Por isso que eu acho que talvez Só a produção de conteúdo original é, a partir do, Não seja... É, a... Não seja o, o, o pulo do gato ali pra falar Olha, eu quero assinar você porque você tem a série que eu gosto Eu acho que tem uma, uma série de outras coisas Por exemplo, tava rolando no Netflix aí é, na, na União Europeia sobre o Netflix Uma coisa que você poderia Eles estavam tentando fazer uma lei que não teria mais a barreira da distribuição Entre a União Europeia, né? Aquele negócio de, tipo, ah, estou nos Estados uhum. Unidos Eu só vejo o que tem nos Estados Unidos Volto pro Brasil, não tem mais um monte de coisa Eles estavam tentando fazer que na União Europeia como um todo fosse o mesmo conteúdo da Netflix Então não importa se você está em Portugal, na Itália Em qualquer outro lugar você, menos no Reino Unido né? Porque não fazem mais parte <risos> Não importa onde você esteja Você estaria vendo a mesma coisa O que eu acho que seria um diferencial na minha humilde opinião Por exemplo, né? eu falaria pô, Eu vou ficar com os caras aqui porque Não importa onde eu esteja, eu vou estar vendo a mesma coisa né? Eu, eu tive uma experiência péssima com Netflix Porque eu fui para os Estados Unidos Lá puto, é muito mais da hora, tem muito mais coisa para assistir Comecei a ver umas séries lá Quando eu voltei para o Brasil eu não tinha eu falei, pô, velho, e agora? Minha vida acabou aqui, né, cara? Não, não tenho mais motivação pra continuar vivendo Porque eu não tô vendo as séries Então, <risos> sei lá,
1: talvez... Isso que você falou é exatamente isso que eu falo Da, da distribuição, né, de, de acabar com barreiras Só que tem uma, uma analogia Eu gosto muito de olhar as analogias com o mundo velho e as empresas, né, os canais de TV brigam entre si, ah, vou colocar aqui um programa pra concorrer com outro, e você tem que escolher o que, que você vai assistir no domingo, 8 horas da noite você ou vai assistir um ou vai assistir outro, você tem a opção de pegar e gravar, de repente assistir no Youtube, e no streaming, a, a mesma coisa as empresas estão concorrendo entre si e a solução que você tem pra resolver isso no streaming é pagar, uhum. é, é a mesma analogia, é o mesmo problema de uma outra roupagem Tá todo mundo brigando pela sua atenção Todo mundo brigando pelo seu tempo A questão é né, quem,
2: quem vai levar o seu dinheiro E tem, e tem outro problema aí também no, Em termos de geografia É que o, nem todo estúdio é, Que detém alguns direitos De séries, de filmes Tem os mesmos acordos comerciais Com, com o, uma, um canal no Brasil E um canal, sei lá, em Portugal uhum. né? é, tem, tem certos canais Que tem, por exemplo, aqui no, no Brasil tem um, se não me engano, a Netflix fechou um canal, fechou um acordo no ano passado para exibir House of Cards no, no canal de, de TV a cabo. Mas obviamente ó, eles não não tiraram da uhum. Netflix, né? eles só fizeram um acordo a mais. E, e quem quer assistir a, a série consegue assistir, consegue ver nos dois meios, né? E é o é quem acaba ganhando no final das contas é a Netflix. O que eu eu vejo muito ainda é que a, a mídia velha, os antigos, né, os estúdios antigos do de distribuição, de distribuição, de produção, ainda estão muito presos nessa, nessa dialocalização, sabe? Eles querem fazer o máximo de acordos possíveis para poder ganhar o máximo de dinheiro possíveis, o máximo de dinheiro possível, e isso acaba é, fragmentando onde cada, cada filme e série vai ficar disponível em cada país.
0: Exatamente. Exatamente, isso é bem por aí mesmo. E aí você falou um pouco, né, de conteúdo é, do, do Netflix, passando coisas deles que estavam na internet indo para TV tradicional, tal. É, já entrando no próximo assunto aqui, né, Facebook TV, que o Facebook começou ali desktop, foi pra mobile, agora ele está invadindo a, a televisão, os aparelhos televisores das pessoas, né, cara, e, e, e assim, é, eles entrando nisso, eu, eu, não sei onde, eu não sei onde poderia chegar, eu não, sei, eu não vou afirmar aqui que tipo, os caras vão ser cabulosos, vão ser gigantes, vão derrubar o YouTube, por exemplo, saca, mas é, é um grande rival mas vamos combinar, é um grande rival gigantesco aí. E número
1: de views, se eu não me engano, já bateu o YouTube, né? É uma... Tudo bem que tem aquela coisa que você vai rolando a timeline e tá contando views. <risos> é. Mas é uma fronteira que o Facebook tem que vencer, né? Hoje, hoje ninguém... não tem atrativo na TV, né? Hoje a TV tá cada vez mais definhando, morrendo. Tem a Netflix, e... mas você hoje, o grande Chan, né? O grande que é a comunicação, é a conexão, são as redes sociais... Todo mundo tá lá no, no Facebook, a rede social mais popular, e ela não tem presença na TV. Twitter tem presença na TV. Tudo bem que não como timeline. Uhum. Né? É. Não tem uma timeline ali. O Facebook quer, talvez, ele colocar uma timeline para você ver o que, que tá acontecendo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Tem ali os vídeos, porque você tem uma plataforma estúpida de vídeos dentro do, do, YouTube, do, do Facebook, a galera clona os vídeos do YouTube, republica no Facebook e não tem uma remuneração por isso. Tem, você vai ver lá, o vídeo tem trocentas mil visualizações e não tem o um retorno como acontece no YouTube. Por isso que o Facebook tá até repensando aí para atrair os criadores de conteúdo, uma remuneração Similar a, e, ao YouTube Diga
2: e, e uma coisa que você citou, Coca Que uh, realmente não tem é, Não tem um, um esquema divulgado pelo Facebook Porque o máximo que eles falaram Pelo menos até a, a hora da gravação deste podcast É que eles vão ter um aplicativo da, da Apple TV E não disseram mais nada né Eles não falaram se vai ter mesmo uma timeline Se vai ser só exibição de vídeos Se vai ser só é, Coisas que você pode conectar Pode mostrar do seu celular para o aplicativo no Facebook do, do Apple TV. Se você vai poder navegar sem a necessidade de um celular. Cara, eles, eles colocaram um anúncio no, no, no blog oficial deles sem dizer nada. É um anúncio no um anúncio futuro. E, mas mesmo assim, o, o, o que você falou é realmente verdade. Eles têm views pra c... então eles têm, estão avançando na direção do YouTube. E, e vamos combinar que mesmo que eles tenham... Uma concorrência grande agora E mesmo que eles tenham, estejam tentando Pegar uma fatia do mercado do YouTube A maneira como eles fizeram isso É, é meio que tipo, você fica com o um pé atrás Porque o, a, quando eles lançaram vídeos no Facebook Os views, as, visualiza as visualizações Eram e são contadas até hoje A partir dos 3 segundos Então se você assiste um vídeo por 3 segundos No, no Facebook, pum, um view <risos> Sabe? E, é, e para vídeos Tipo, sei lá, 11 horas 11, 11 horas 10, 15, 20 minutos, você não pode contar um view de 3 segundos, sabe? Não faz sentido isso. Aí, é uma aí coisa vamos, muito absurda, aí vamos né? com calma, que tem uma coisa aí, que é o seguinte:
1: o, um view no, no, no YouTube não é muito diferente, um view no YouTube acho que são 5 segundos. A diferença é que o view no YouTube você obrigatoriamente tem que dar o play, tudo bem que agora tem aquele autoplay que fica ali na lateral que a coisa vai acontecendo. Mas no Facebook, a grande diferença que eu vejo é que você tá rolando, e aí você, peraí, meu telefone tá tocando, e que você parou, ele tá, tá tocando ali, tá rolando um view, né, uhum. o view não, não necessariamente tá associado a um interesse, tá ali tocando, a coisa tá acontecendo, no YouTube é, 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 é reduzido, no Facebook ele tá expondo esses vídeos para todo mundo ali na timeline, tentando atrair, sim, batalhando pela sua atenção, mas é o... Uhum. É, é tenso esse negócio. Tem o um aplicativo do Twitter que faz a transmissão. Né, do O Twitter tem direito de transmissão esportiva. Transmite pelo aplicativo do Apple TV. O Facebook, ele vai conseguir o direito de transmissão do campeonato mexicano. Vai... Todo campeonato mexicano vai ser transmitido pelo Facebook. Então... Tem algo ali, né? Algo ali acontecendo, né? Vamos ver o... O que que o Zuki vai costurar, né? que que... O que, que ele tá planejando? Né? Bobo ele não é. Se tem uma coisa que ele não é, bobo. É,
2: e ele já disse na, nos, nas declarações passadas, quando eles liberam, sei lá, os, quando eles liberam dados financeiros, né, a cada trimestre, eles falaram, vídeo é uma coisa importante, vídeo é algo que nós estamos investindo pra canada, vídeo é a próxima coisa que, a gente, que vai explodir eles têm dito isso há bastante tempo então a gente está vendo na, com esse aplicativo o Apple TV que o, Facebook, que o Zuckerberg está falando sério ele, ele quer investir pesadamente em vídeo mas, de novo, as ferramentas do Facebook ainda não são ideais eles não têm um Content ID comum do YouTube não permite o número de pessoas que estão tá testando esse, esse sistema de remuneração que já existe no Facebook, de remuneração por, por vídeos é um mundo reduzido, tipo, não consigo ver um screenshot disso sendo usado, e... mas o Facebook tá lá, testando, sabe é... e ainda assim ele tá muito na infância o Facebook ainda tá engatinhando em termos de vídeo e ele, ele quer dar passos largos com, com esse, esse aplicativo da Apple TV então, a menos que ele tenha algo bem estruturado que resolva esses problemas iniciais, tanto de encontrar conteúdo pirata, quanto de remuneração de, de criador de conteúdo eu acho que esse o, Apple, o, o aplicativo para Apple TV é um esforço que não, não vai ter um tanta recompensa assim, não, sabe? É, é,
0: vocês estão falando, né, de, pô, não tem, não, eles não têm uma métrica, eles não falaram o que, que vai ser, né, fica meio assim, tipo, a gente não sabe como que eles vão medir e tal, mas, cara, a gente não pode esquecer que eles têm uma ferramenta super, hiper, mega poderosa, que é o próprio Facebook, que, tipo, é, é, consegue analisar a vida de todo mundo que tá lá, né, cara? Isso, né? Então assim, por mais que eles A gente ainda não sabe o que, que eles estão planejando né Só sabe que vai, ah, vai estar ali na TV E a gente já imagina o que que seja né? é, Os caras tão sab... eles, tão sab... eles vão saber é, Te mostrar Exatamente aquilo que você Gostaria de ver nos vídeos e tal E aí talvez é, você fique vendo Ali mais de 3 segundos, né? Porque hoje a gente não fica Porque a gente vê muito vídeo de gatinho, muito vídeo uh, Da galera fazendo coisa ao vivo Às vezes que não é interessante, mas A partir do momento uhum. que eles falam, ó eu estou lançando um aplicativo só de vídeo. É para Apple TV, é para Amazon Fire e para Samsung Smart TV também, né? Então, assim, é, a partir do momento que eles lançam o aplicativo para lá, com a base de dados e informações que eles têm talvez eles consigam fazer muito mais barulho nesse sentido de tipo, falar assim, olha, fica aqui vendo esses três primeiros segundos porque você vai querer ficar vendo mais depois que você vê o
2: conteúdo do vídeo porque eu sei o que você quer assistir, entendeu? É, pior que nisso eu tenho que concordar, porque o, o YouTube ele tem uma ferramenta de indicação de vídeos que, é, que de vez em quando é um erro em um acerto, sabe? É, os vídeos que eu vejo de recomendação do final do, dos vídeos que eu assisto no YouTube são algumas vezes irrelevantes, algumas vezes não. No Facebook, <risos> eu já me peguei, cara, assistindo um vídeo assim no, no celular, aí do nada aparece o próximo, assim, ah, que legal, deixa eu ver de novo. Ah, que legal, tem o um próximo aqui, deixa eu ver de novo. Ah, que legal, tem um o próximo, de ah, um próximo, deixa eu continuar vendo. Sabe? E eu percebi depois, caramba, eu já fiz cinco vídeos, eu tô há quanto tempo nesse celular aqui, é sabe? E o Facebook te, ele tem essa... essa por ele ter nossos dados, ele consegue ter uma ferramenta de recomendação que é infinitamente melhor do que o do YouTube. Desde que tenha um conteúdo... É, lá pra gente conseguir assistir Eu distribuo vídeos no YouTube E
1: também no Facebook E o Facebook eu tenho visualizações 20, 40 vezes Maior do que no YouTube Por mais que seja, te... há ah, 3 segundos E não é né? Se levar em consideração a pessoa que realmente acompanha Não chega a ser 20, 40 vezes mais Chega ali na faixa de 5, 10 vezes mais Ainda assim é um volume estúpido porque no YouTube, você, é como você falou, você não consegue recomendar para alguém, você não compartilha uhum. aquele vídeo com ninguém, você não manda aquele vídeo com ninguém. Já no Facebook, cara, olha só esse vídeo aqui, você compartilha, faz parte do ecossistema do, do Facebook. Imagina isso chegando uhum. na, na TV. Claro que tem as questões, né como é que vai ser a interação, como é que você vai compartilhar o vídeo. Você vai mandar, Silvio, compartilha esse vídeo aqui com o Fulano de Tal, como é que você manda. Vai ter integração com, com o aplicativo. Tem trocentas questões. Tem também a realidade virtual que a gente não pode esquecer do Facebook. O Facebook tá montando... tá armando a armadilha pra gente ali, ó. Quando a gente menos esperar, <risos> pum, tamo na caçapa.
2: É verdade. E, e o, assim, a mecânica de distribuição do, de vídeos do YouTube é diferente do Facebook, né? Não tem uma assinatura, você não é avisado quando um amigo seu publica um vídeo, sabe? Você tem que ver na sua timeline ou você tem que buscar e na, na página que você curte. Algumas vezes você consegue ver notificação de... É, você consegue ativar publicação, é, notificação de publicações, né? não, é, não tem uma específica para vídeos, tem para vídeos ao vivo, mas isso é uma outra história. E mesmo assim, a mecânica, por eles não terem uma mecânica de assinantes, de, de inscritos, né? é, o Facebook tem que se esforçar muito para mostrar conteúdo relevante. Eu acho que é por isso que eles, que eles usam essa ferramenta de. De veja aqui o próximo vídeo Porque eles têm que compensar a ausência De uma ferramenta como tem no YouTube Que é de, de inscritos, de canais Sim. É, e, 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 mas se você
0: for parar a Pensar esse negócio que o Coco tava falando agora De, é, de você, você Você fala agora, não tem como saber que o seu amigo publicou e, 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 e o Coco tava falando que não tinha Não tinha como você publicar no YouTube é, Compartilhar com alguém para essa pessoa ver no próprio YouTube Que é um pouco o que o Google tá tentando mudar Fazendo o YouTube virar meio redinha social Verdade,
2: né, né? ele tem investido isso bastante Nos últimos meses Exato, você vê
0: agora, por exemplo você é, fez um comentário num vídeo ali, quando alguém comenta e te marca, aparece uma notificaçãozinha. Se você usar o Google Chrome no desktop, fica ali no, na página inicial, fica uma bolinha vermelha insuportável que você é obrigado <risos> a clicar pra ver a notificação, tá ligado? Então, assim, o, o, o Google também não tá bobo, de tipo, falando assim, ó, ah, o Facebook chegando aí com o vídeo, eu não vou fazer nada. Eles estão tentando também fazer, virar mais uma redinha social ali pra é, fazer com que as pessoas fiquem por lá mesmo, né? Uhum. Mas, cara, eu, assim, na minha humilde opinião, eu acho que vai fazer muito barulho essa chegada do Facebook TV.
2: Não, que vai fazer barulho, com certeza vai, né? O Fe... Qualquer coisa que o Facebook lança, por ter 1.8 bilhão bilhão de usuários <risos> no mundo, qualquer coisa que eles lancem de novidade que vai alcançar bastante gente, vai fazer barulho. Uh, o problema é você ter uma, uma noção de que talvez o que ele lance possa não, pode não ser tudo isso que eles querem que seja, Sabe? É, é questão sim. de ver se vai determinar Se a interação vai ser legal Eles querem fazer um produto bom, com certeza Mas se não entregar um, um produto que seja engajador Ele vai, tipo, vai ter um pico de uso E vai ser que nem Pokémon GO Depois de um tempo vai parar de ser usado E vai cair no esquecimento Se eles não
1: conseguem nem bloquear fake news em texto Como é que eles vão bloquear fake news em vídeo?
0: <risos> Eita Aí que tá, hein Aí que tá as fake news, cara. E já que a gente falou de fake news aqui, antes da gente entrar nesse próximo tópico, deixa eu falar um pouquinho da Lura que tá proporcionando esse podcast maravilhoso pra vocês, certo? Não sei se você sabe, mas a Lura, Cursos Online aí oferece diversos cursos. Qual que você chegou a conferir de quantos cursos aumentaram de, da semana passada pra essa? É
1: 326 pra 330.
0: É bastante curso, né, cara? É bastante curso. Eles têm bastante coisa lá. Então, se você é afim de aprender coisas novas, acessa lá alura.com.br barra área de transferência que você ganha 10% de desconto nos cursos. Dá aquela ajudinha pra gente, pros caras saberem que estamos dando retorno, né? Quererem continuar fazendo, anunciando conosco aqui. E você também, de quebra, vai aprender coisas muito bacanas, certo? Mais uma vez, Alura, obrigado por investir aqui no nosso podcast acreditar na nossa ideia de que isso poderia dar certo. E você, por favor, acessa lá alura.com.br barra área de transferência. Valeu, Alura! Obrigado, Alura! Maravilha, então vamos voltar aqui falando de fake news, né, como é que, por exemplo, bom, isso vai ser, vai ser difícil, vamos ver se a gente vai conseguir discutir, beleza, é difícil eles conseguirem barrar as fake news em texto, como é que eles vão fazer isso em vídeo, mas aí eu, eu pergunto, né, a Apple até falou recentemente que é, eles estão investindo numa tecnologia aí pra conseguir fazer esse, bar é, essa, esse barramento, digamos assim, das fake news, porque é, são coisas que incomodam, que geram comentários negativos, Já, é, comentários não, mas geram posições negativas, né, incomodam as pessoas. É, mas aí eu pergunto pra vocês, cara, vocês acham que as empresas de tecnologia deveriam sim intervir? Porque de certa forma isso acaba sendo um pouquinho de censura, bem entre aspas, porque a pessoa tem o direito de falar o que ela quiser, por mais que seja mentira, ela pode falar que é brincadeira, mas ela poderia postar o que ela quisesse ali, né? Então se as empresas começarem a fazer assim, olha, a partir de agora tal tópico não pode mais ser falado, né? Porque é difícil você conseguir barrar uma, uma notícia fake. Como que você vai fazer isso? Não tem um algoritmo que lê a notícia e fala não, isso aí não aconteceu, né?
2: Bom, o, o Facebook já tá tentando, né? Um, um tempo atrás eles anunciaram que iam ter uma, uma iniciativa com é, uma agência de fact-checking, que é... Tem uma, uma expressão em português para isso que me foge a cabeça agora. <risos> mas que... Eles já disseram como vão tentar, né? Que vai ser um... Tem, são três meios, um vai ser um aviso na notícia dizendo que ela pode ela vem de uma fonte não confiava o outro é avisando os usuários que compartilharam aquela notícia de que, você, que a notícia que você compartilhou pode ser potencialmente duvidosa e a forma que eles estabelecem isso É fazendo parcerias com, com organizações Que são confiáveis, que tem um código De ética ali e que Verificam os fatos individualmente Vão lá na notícia e verificam ah, Essa notícia aqui tem dados que não são verdadeiros Aí elas avisam pro Facebook E o Facebook coloca o aviso Essa é uma forma que eles estão testando ainda também E como o Facebook é uma plataforma que Consegue espalhar notícias falsas Com uma velocidade <risos> tipo Incrível é, eu acho que é um pouco de, de responsabilidade, sim. Eles têm uma, uma, uma parcela de responsabilidade, obviamente, que você não pode. Né, liberdade de expressão não quer dizer liberdade de consequência, né? Você, se você ah. diz que, sei lá, é, morte a todos os judeus, como foi o caso do Pio de Pai essa semana, você não pode esperar que, que você não vai ter consequência, que você não vai, ter, vai ser preso, uhum. é, você não vai ser tipo, julgado. Você pode dizer o que você quiser, você dissociar com as consequências. E o Facebook tem essa mentalidade de tá tendo essa mentalidade com esse tratamento de notícias falsas. Se vai dar certo ou não, aí é um caso de da gente ver com o tempo, né? porque agora está naquele esquema de sempre o Facebook testando no grupo pequeno, ver se dá certo, testa no grupo maior e depois libera para mais usuários. É um esforço laval eu acho que o Facebook está indo no caminho certo porque eles têm responsabilidade sim.
1: Na minha visão. Isso que você tá falando, Rafa, é importantíssimo porque a gente acha que tem direito de livre expressão. E na verdade a gente não tem. Porque se a gente falar alguma coisa que é mentira, é calúnia. Se a gente falar alguma coisa e ainda assim for verdade, é difamação. <risos> então a gente não pode falar, né? Então, até mesmo o crítico, né? Quando você faz um review, uma coisa mais técnica onde, teoricamente, você teria um perdão, você não tem um perdão. Se a é empresa se sentiu ofendida e não tem como você medir a ofensa, né? A pessoa fala, tô ofendido. Como é que você vai medir isso? Ah, foi muito, foi pouco. Não dá para você saber. Entra na questão de justiça. Esse é um, é um ponto. Segundo ponto. Rafael, você... Não, Rafael, não. Vou colocar ele na berlinda, não.
0: Bruno, você já mentiu. Vou <risos> colocar, né?
1: Você já mentiu, Bruno? Já que? mentiu? Você já mentiu? É. Ah,
0: cara, aquela mentirinha social, ah, uma mentira, né? Mentirinha mentira, social não, mentira, mentira mentira. <risos> mentira. Uma mentira pra prejudicar mentira, alguém mentira, na maldade mentira. mesmo? Não, cara, pra prejudicar alguém não, pra, pra falar, tentar manipular coisas não, cara. Mas a gente, pô, to, todo mundo fala uma mentirinha ou outra aí, né? Nem que seja essa famosa mentira social pra gente poder conviver em sociedade. Claro que todo mundo já mentiu Não, eu nessa não menti, vida. mas... <risos> ah, Você... <risos> nossa! <risos> tá, beleza. Eu não mento. O senhor DT me aqui, mentira. então...
1: Isso é um silogismo, né? Se eu não minto, então quer dizer, né? Tu só fala a verdade, hein? Enfim. É... Mas isso vai acontecer também na rede social, todo mundo mente. Então é um... o fake news é algo natural até na sociedade. Outro ponto pra gente colocar, é outro ingrediente pra gente acrescentar, é que se você já acompanha política, de certo que você tá acompanhando um bot. Quando a gente teve aquela treta lá na Síria e tinha os trending topics, três daqueles trending topics no Twitter estavam lá por causa de bot. E você interage com o bot e acha que ah, bacana, não, aqui tô legal, assim. E, na verdade, você está um, interagindo com o bot. O cara tem sacadas geniais e é um bot. O, o, o melhor caso, hoje, de inteligência artificial desses bots foi o caso de numa universidade onde o professor de inteligência artificial né, tem os alunos que fazem sempre aquelas perguntas chatinhas. Quando é, que é, quando é que é a prova? Qual é a matéria? Ele alimentou o Watson, né, da IBM, com, com essas perguntas, soltou o bot lá no fórum, e a galera, os alunos de inteligência artificial, interagindo com o bot, não perceberam que é um bot. Passou pelo teste de Turing. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho uma assistente aqui, ó, não vocês perguntem lá para a assistente, que a assistente vai responder. E ninguém disse, isso aí é um bot. Eu não reconhecer um bot, até vai. né? O leigo não reconhecer um bot, até vai. Mas olha o nível que a gente está... Tá chegando. Então, o problema do fake news é um pouquinho mais né, aquela, aquele discurso político, que né, o político tem sempre razão de tudo, né? Quando, quando você vai pro estudioso o estudioso nunca sabe não pode ser por aqui, pode ser por aqui se a gente fizer ali vai, vai dar isso aqui de errado tem, né, ele sempre tem as considerações o político sabe sempre o que fazer não, a gente, não nunca dá certo, mas sempre sabe o que fazer né? e com essa certeza que o político tem, esse discurso propagandístico é o que a gente vê na fake news Hum. É, é tenso o negócio.
0: Não, mas aí, aí de novo, né? É, eu, eu entendo todos os pontos que vocês estão colocando, eu entendo tipo todas as implicações. Mas por mais que a gente não tenha a, a liberdade de expressão, porque a gente tem que a, a gente tem a liberdade de expressão, a gente fala o que a gente quer desde que é, a, 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 assumamos, existe assumamos? Desde que Agora a gente existe. assuma as consequências, desde que a gente assuma todas as consequências, como vocês falaram aí. Mas também por outro lado é, se você deixa tanto poder na mão do Facebook ele, ele, Eu concordo com você, Rafael. Ele é responsável por aquele conteúdo Responsável, entre aspas, né? Por aquele conteúdo que está sendo divulgado Dentro da sua plataforma Que é responsável, na verdade, é o criador do conteúdo
2: Sim, não, claro Ele tem uma responsabilidade Não diz que é 100% da responsabilidade Mas ele tem é, alguma responsabilidade exato. nisso
0: alguma, é, Eu concordo com você Alguma coisa eles têm que fazer, né? Pra tentar impedir isso ao máximo Mas tendo tanto poder na mão deles né, assim, do tipo assim, olha, eu posso censurar o que eu quiser aqui, e eles já podem, né, vamos combinar que eles já podem, Sim. mas a é, partir do momento que eles assumem isso, assim, olha, se eu achar que isso aqui é falso, eu vou, eu vou censurar você. Pode ter as empresas que vão estar tá lá é, analisando aquele tipo de conteúdo, mas, cara, são, de novo, são pessoas que vão acabar analisando aquilo e às vezes a pessoa pode dar a coisa De ser mal informada, e aí pode ser que Comecem a censurar coisas que não deveriam ser censuradas Entendeu? É, esse esse que, é, que é O meu pensamento um pouco, um pouco Apenas um pouco, tá? Não sou 100% contra Um pouquinho contra Talvez a, eles começarem a pensar Nisso e não ter, sei lá Alguma outra iniciativa que não seja dentro do, do, da empresa, né? Se fosse alguma iniciativa de fora Para tentar barrar esse fake news. Não tem uma solução, né? Só tô conjecturando aqui.
1: O Facebook Ele acaba se posicionando, no final das contas, como um jornal. Ele é uma empresa é, jornalística, entre aspas. Tabloides. Tabloides. Ou isso. Então ele vai ter que assumir essa mesma responsabilidade. Ele é a nossa fonte de informação. Não, hoje ninguém mais compra ou assina o um jornal de domingo, o pessoal se que informa... chegamos,
2: né, cara? O pessoal se
1: informa pelo Facebook, tem que assumir essa responsabilidade.
2: É, e vamos lembrar também que tipo, o Facebook é a nossa fonte de informação, mas no final das contas, o nosso feed nosso de notícias é definido pelos nossos amigos, né? Então se você vive numa bolha em que é ok falar mal de judeus, é ok falar ó, que jornalista é, é, é algo legal... Você, e você tem amigos que estão desse círculo, você só vai ver isso no seu Facebook. E, cara, Exato. você nunca vai ver outra coisa. Você vai manter essa mentalidade. Então, é, no final das contas, é, é a sua bolha que, que define o que você vê no Facebook. E o Facebook só tá tentando mostrar que a fonte que. com essa parceria com. com é uma, organizações para conferir é, notícias, ele só quer mostrar que aquela, aquela fonte pode não ser confiável, ele não faz juízo de valor se a notícia é realmente falsa ou não, ele só fala opa, opa isso aqui que você compartilhou pode não ser confiável, então veri, vai, vai do, do, do usuário verificar se ele quer continuar compartilhando aquele conteúdo ou se ele quer usar fontes mais confiáveis. É pior ainda,
1: Rafa sabe por quê? Foi nessa que o um Trump ganhou a eleição porque eu posso chegar pro é, Facebook e falar o seguinte... Facebook, quem é que tá desempregado? Quem, me diz aí quem é que tá desempregado nos Estados Unidos. E para esse cara que tá desempregado nos Estados Unidos... Eu mando uma propaganda, eu mando um post falando... de Vamos fazer a América grande de novo. América great uhum. again. E todo aquele discurso, de repente... Separatista, aquele discurso machista... O cara não, não, não fica sabendo. É meio que design Apple, né? No final das contas, a Apple... Faz um design pra que a gente esqueça dos problemas. Fa Tenta fazer um produto ali bacana pra que a gente não note as falhas. Faz ali um Magic Mouse bacaninha pra que a gente não repare que tem que na hora de carregar colocar ele que nem uma tartaruga morta de, né, de, de, <risos> de perna pra cima com o casco virado. <risos> ah, vamos esquecer isso, não, Porque ele tem um... Não, o scroll dele é legal porque ele é, é simétrico, ele parece um sabonete, ele é bacaninha. E, e a mesma ele coisa... Just works. Pois é, então você começa dentro desse pós-verdade você perde a noção de todo e você fica só com a parte. Então nem é fake news o negócio. <risos> o negócio é real, mas não. É a bolha. Mas não tá mostrando tudo. Pois é.
2: Não é fake news, é real bolha. <risos>
0: <risos> é, aí quando a gente começa a falar de bolha, de, do algoritmo, de ver o que você quer, aí a gente já acaba entrando em outro assunto, né? Eu, inclusive, tava falando com uma amiga minha ontem, que ela é psicóloga, ela é toda. Curte papos cabeça e tal. É, quando eu contei pra ela que tinha esse, o algoritmo, que você via o que você gosta, só tal, você via as coisas que você mais dava like, por exemplo, compartilhava, ela ficou desesperada, ela não sabia, tá ligado? Ela falou assim: como assim? Eu falei, como assim? Eu não tô vendo, eu não tô vendo o, o, tudo que tem no meu Facebook. Eu falei, não, cara, você vê com o que você mais interage. Aí ela falou assim: é verdade, eu comecei a dar like nas suas fotos, só vi a foto sua. Eu falei, tá vendo? Olha lá. <risos> é, isso, isso é uma loucura, cara. A gente pode. Eu vou encerrar aqui, acho que, essa parte do debate aqui, deixando talvez uma pergunta pro nosso ouvinte, cara. O que, que você acha, diga, diga pra gente nas redes sociais ali, o que, que você acha é, é, dessa, dessa parada do fake news? Você acha que sim, deveríamos censurar, não deveríamos censurar? Você acha que o problema não são fake news, são as bolhas, como falamos aqui? Quero saber o que, que você tem, é, qual, qual que é a sua posição sobre esse assunto. E como é que a gente faz pra mandar esse tweet? É pra onde que a gente manda esse tweet?
1: Você
0: manda lá no aloadt ou com a hashtag aloadt que a gente vai ver ali, como diz o Marcos, o grande balde né? O grande nosso planilhão de coisas E vamos juntar tudo aqui e falaremos no próximo episódio Muito bem, vamos aqui então agora Para o nosso Alô ADT Onde você manda lá pra gente no, é, Arroba Alô ADT, manda, uma, manda perguntas Manda coisas que vocês queriam saber A gente vai tentar responder aqui para vocês Quer começar aí, Coca? O Felipe Ferreira
1: mandou um, um Alô ADT Dizendo quais são Perguntando, na verdade, quais são as carteiras Os geradores de senha que a gente usa Eu uso o OnePassword.
2: Rafael, você usa o que? Eu uso o Dashlane Que é muito bom Eu uso no, no mobile Eu uso no, no, no Chrome também E uso onde tiver compatibilidade Porque aí não preciso de minhas senhas É a coisa mais linda do mundo É
1: muito e amor é
2: um, Just works
1: Você paga o... Anuidade? Tem anuidade <risos> É gratuito? Totalmente gratuito o Dashlane?
2: Eu, eu, eu tô usando tipo. Ah, foi, foi um aviso que apareceu quando eu instalei aqui de que eu podia usar durante um tempo antes de pagar. Ah, acho que tem anuidade, mas eu não pago ainda. Então você tá usando tem três dias, né? eu basicamente uma semana, duas. E eu não tinha visto esse aviso ainda. Antes era um caderninho de papel, né? Um caderninho de notas. <risos> antes era o meu cérebro, só que meu cérebro tá carregado de, de, de fake news. Tá carregado de cenas. <risos>
0: <risos> e aí não dá, né, cara? Não, Justo. não pode. Eu uso um que chama Tiny Password. Ele deve ser basicamente igual ao um password, né, mas ele é gratuito e e funciona muito bem até hoje. Ele tem até a entradinha do Touch ID quando você vai ser, pode pôr uma senha master, né? Ou você pode abrir com o Touch ID ali. Isso me agrada bastante, foi o que eu sempre usei. Então ele está aqui. E cara, vocês vão me xingar, mas eu tenho uma outra coisa até anotado no papel, viu? <risos> Old school. Eu sou um pouco old school, com algumas coisas eu sou um pouco old school, cara. Mas a maioria, assim, 99% das minhas senhas tá aí no, no Tiny Password. Matheus Pereira falou aqui pra gente, ó. Estava ouvindo o último Acidental Tech Podcast e curti bastante a discussão sobre o possível futuro do macOS. Seria legal ouvir mais sobre isso no Alô ADT. Cara, podemos, né? Podemos falar disso num, num futuro programa aí. Vai ter
1: futuro o, o
0: macOS? <risos>
2: Não, acabou Já esse foi o último E a Apple vai abandonar Vai ficar só vendendo iPhone <risos> Os caras
0: estão afiados Os caras estão
2: afiados cara afiado aqui Do jeito que eles estão faturando com o iPhone Eu não, não acharia Que isso seria muito estranho Mas você acha que Você
0: acha que eles vão Ficar vendendo iPhone E vão transformar O, o, o iPad Pro No novo MacBook aí?
2: Não Marcos Mendes Curtiu isso <risos> Eu acho que, meio que o Mac OS Tem futuro Só que eu. eu... É muito, seria muito especulativo a gente tentar achar o futuro de um desktop, de um sistema para desktop, sabe? Sim, tem concordo. muita coisa para inovar, e não tem como a gente... Concordo, não, concordo. Pensar, e eu, eu, eu até tipo traria aqui alguns pensamentos, mas a minha bola de cristal tá quebrada, sabe? Tá no conserto, <risos> e... É, não, não
1: posso, hoje não. Eu acho o iOS como sistema operacional ele dá 10 a 0. Se o macOS ele dá de 10 a 0 em trocentos sistemas operacionais hoje, que a gente tem no mercado desktop, essa surra que o macOS dá nos demais sistemas é a surra que ele leva do iOS. O iOS é um sistema operacional muito superior, o gerenciamento que ele tem em segundo plano é outra coisa. Sim. O iOS perto do macOS é brincadeirinha de criança. O macOS permite coisas muito mais poderosas, mas como sistema, o fato de você ter uma loja, proteção, não ter vírus, a criptografia, quando você olha o pacote todo, o iOS dá um banho no OS.
0: É, aquela famosa coisa, né? Quando só a empresa controla, né? só eles conseguem manter uma coisa que funciona né? dentro dos, dos devices deles. Né? Quando você acaba tendo, abrindo aí um monte de outras empresas meterem a mão, aí já fica realmente mais complicado, né?
1: E o Maurício Rocha pergunta qual o melhor filme sobre a história da Apple e de Steve Jobs. Você acompanha os filmezinhos hum. e, e, de, da Apple, do... Jobs, Rafael?
2: Então, eu acho curioso que ele possa fazer essa pergunta, porque não tem só um filme sobre Steve Jobs no, no mundo, né? Tem... Tipo, eu vou, seriamente, vou pesquisar no, no Google. Steve Jobs Movie. Temos iJobs, temos Steve Jobs de 2015, tem um que foi com Ashton Kutcher, tem outro que foi com Michael Fassbender, tem um documentário... Meu Deus! Caramba, tem muito... Você chegou a ver algum deles? Eu vi o do, do Ashton Kutcher, vi o documentário, que tava no Netflix e vi o do do Michael Fassbender, que foi o que é o mais recente, 2015. Cara, de todos, acho que o, o, o que eu mais gostei mesmo foi o do Michael Fassbender, porque, obviamente, tem... Coisas que são falsas ali, que são, tipo, dramatizações, pra você ter Romance. uma emoção. É, tem um romancezinho ali que não aconteceu na vida real, mas eu acho que foi o, o mais fiel, pelo menos da visão minha, como consumidor, como uma pessoa que não conheceu o Steve Jobs. É, e, obviamente, que o Osniak discorda com todos os filmes, eu acho que ele só vai concordar mesmo com um o documentário. Que foi aprovado pelo Steve Jobs sabe? O documentário baseado no livro, na biografia dele Eu acho uhum. que isso sim, com certeza é, é a mais fiel, mas o que eu mais gostei Foi do Steve Jobs mesmo com o Michael Fassbender Eu só vi o do Ashton Kutcher, cara não,
0: não gostei muito, pra ser bem sincero Mas eu gostei muito da atuação Do Ashton Kutcher como o Steve Jobs, cara Ele tava parecidíssimo mesmo, assim não digo fisicamente, eu digo assim de jeito, saca? De andar, de falar. Ele tava, eu, eu achei o cara bem parecido. Mas não sei se, como filme, eu poderia falar que era o melhor filme. Eu acho que não, porque senão muita gente vai me xingar aqui horrores se eu falar isso.
1: Eu acho que o melhor são todos, assim. Porque provavelmente quem tá ouvindo aqui o Área de Transferência é um fã, né? Gosta de tecnologia. E a Apple, o Steve Jobs, tem muito pra, pra nos ensinar. E cada um deles tem uma visão, pega um pedaço. Hoje a gente vive uma era do politicamente correto, né? A coisa é meio pasteurizada, assim, é meio... Tudo é mais ou menos uniforme. E Jobs era complexo pra caramba. O cara era, né, assim... Uhum. Pessoalmente, o cara era tenso ali o negócio. Ninguém queria entrar no elevador com ele ali. <risos> não, não, falava. Não vou, não. Pega o próximo aqui. Tem aquela coisa... Poucos, poucas foram as pessoas que desenvolveram uma, uma, uma relação de amizade. Amizade? É, tipo o Johnny Ive, tipo o Tim Cook o Círculo é meio tenso ali a coisa, né ele era austero não, se vira aí, faz aí, não, não pode fazer barulho não, tira, ó, ele pegava o negócio jogava no, na água ali no aquário, ó viu, saiu bolha, ó, tem espaço ali, tem ar pra você tirar, tira esse ar daí ele era é, é, meio, ele era meio anos 80 ali, sabe, aquela mentalidade assim, aquela coisa mais, uhum. né? mais tensa então acho que qualquer material sobre Jobs, vale a pena acompanhar, vale a pena assistir, eu acho que eu assisti tudo Todos os documentários, eu gosto muito. Se eu tivesse que eleger um, talvez eu elegesse sim o do Magneto. Acho que tem ali coisas bacanas, tem diversas referências. <risos> <risos> tem diversas referências.
2: Maravilha. Okay, só pra dar uma, contabil uma contextualizada, procurei no, por sim. Steve Jobs no IMDB e ele me deu um resultado de sete filmes sobre Steve Poxa. Jobs e três episódios de série. <risos> Desde 2011 tem gente fazendo filmes sobre Steve Jobs, gente. Não dá pra acreditar? E outra, Rafael?
1: Dá. claro que dá. E outra, Rafael, esse universo do Vale do Silício é muito fechado. O que eu acho bacana do, desse Planet of Depths que a gente estava comentando anteriormente é que mostra um pouco desse universo. Mas a gente não sabe como é que funciona. A gente não sabe. Né, essa, o Vale do Silício é muito low profile. A gente vê o artista, né, e a gente sabe tudo da vida do artista agora da galera do Vale do Silício a gente não sabe todo mundo lá é milionário, todo mundo tem uma patente de alguma coisa lá, que vendeu pra não sei quem tem milhões, mas é, todo mundo sabe low profile, assim é, uhum. tem um, tem algo ali no, no, no Vale do Silício, nenhuma série nenhum filme, né, os próprios filmes do Steve Jobs, seja qualquer um deles sofreram resistência da própria família né? não, você Leonardo DiCaprio não vai fazer aquele cara não, não. A, a viúva do Jobs fazia pressão em cima tem uma, um low profile ali, tem um, um ar de mistério que por isso que eu acho que vale a pena
2: assistir todos. Em comparação, eu só encontrei dois filmes do Bill Gates.
1: <risos> é que tá vivo ainda, Bill Gates ainda tá é. vivo. Ah, ah, é verdade. <risos> é, espera,
0: espera, espera, ele, espera ele dessa pra melhor ele chegar no Windows dele ali que vai ter mais coisa. E, cara, eu acho que é nesse clima aqui, low profile, como você está dizendo, Coca, aqui, podemos encerrar o nosso bate-papo de, bate de hoje. Tá muito bacana. É, Rafa, muito obrigado, cara, por ter participado aqui conosco. E se você quiser ser encontrado pela galera que escuta o Aéreo de transferência nas internet, de meu Deus, aí, o que, que as pessoas têm que fazer?
2: Muito obrigado pelo convite, eu adorei participar aqui do podcast. Espero que o Marcos viaje mais vezes <risos> é, para poder ser chamado mais vezes também. A gente, é... pode,
0: a gente pode, inclusive, fazer a hashtag Fica, é, fica de Férias, Marcos.
2: Né? <risos> e aí ele, pô, aí ele não volta mais. <risos> Mas se vocês quiserem me encontrar na internet, eu tô no Twitter, no RafaCST, e meu podcast está no arroba Tecnicalidade ouve lá também, que é bem legal. Eu faço com meu caro colega Rodrigo Gonzalez, e a gente é meio doido lá no podcast. Ouve lá que vocês vão
0: gostar. <risos> e a gente, ó, acho que eu falo por mim, pelo Coque e também pelo Marcos, vamos, vamos, esperamos o crossover agora do outro lado, né? Chame-nos para lá que a gente vai bater um papo muito Olha, bacana.
2: Se eu, se eu falar que não estamos planejando um crossover, eu estaria mentindo. Aí, aí... <risos> Aí, ó. Mas fica o, o spoiler para, para futuros
0: episódios. Futuros episódios, maravilha. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado né? como todas as, as sextas-feiras estamos aqui. Muito obrigado por ter participado dessa vez. E se quiserem te achar, o que, que faz? Eu que
1: agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço também a disposição do Rafael e as suas tecnicalidades. E pra mim achar. <risos> olha o trocadilho, olha o trocadilho. E pra mim achar muito ei, fácil. Ei. Vai lá no Google, bate Cocatec que você me acha, qualquer rede social. Cocatec com certeza vai me achar.
0: Maravilha. Bom, eu sou arroba Bruno Casemiro no Instagram e no Twitter mais próximo de vocês aí. Se quiser conversar comigo é só bater lá que a gente vai, vai, vai conversar e bater um papo muito bacana. Quero pedir pra você ir lá também no youtube.com central do Brasil e prestigiar nesse domingo a final do Quero Ser Dublador que estamos participando. Toda a energia positiva vai ser muito boa. Certo? E acho que é isso. Semana que vem estamos de volta.
1: Boa sorte aí torcendo pra você, Bruno e... Até semana que vem. brigadão, Rafa.
2: Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Falou.